0: Olá, que a paz de Cristo Jesus seja com seu espírito e a graça dele transborde todos da sua casa. Aqui, Bispa Simone Postigo e Deus abençoe a sua vida, Deus prospere o seu caminho. Você está ouvindo a programação voz profética legado de Cristo. O nome do Senhor seja glorificado e tudo que você fizer aí seja para honrar a presença de Deus através do Espírito Santo na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós estamos aqui, eu gostaria de comunicar a você é, que nós estaremos dando início a uma nova série. Serão quatro áudios onde nós falaremos sobre comunhão, o que é comunhão, a importância da comunhão, a verdadeira comunhão. o bispo, existe uma falsa comunhão? Sim, nós vamos falar sobre tudo isso, mas é necessário você ficar ligadinho aí, inteirado. A palavra de Deus vai nos instruir e com certeza nós ficaremos aí ó, fortalecidos para realizarmos o propósito de Deus aqui nessa terra, amém? A Bíblia vai dizer aqui, ó, em Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Na boca do apóstolo Paulo, ele vai falar. Cada um de vocês fazem parte do corpo de Cristo e vocês foram escolhidos para viver juntos e em paz. Olha que coisa linda esse versículo. Cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo. É isso que Paulo está falando. Aí ele vai dizer, vocês foram escolhidos para viverem juntos. E detalhe, quando ele fala que nós somos escolhidos para vivermos juntos, ele não vai falar que nós fomos escolhidos para vivermos juntos em guerra, em rancor, em ódio, em disputa, em desamor, em dissabor. Não, ele vai falar, vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. Glorioso é saber que Deus tem um projeto de paz sobre a nossa vida. E tudo começa na comunhão. Tudo se resume em comunhão. Sabe o que, que eu costumo dizer? Ninguém consegue fazer nada sozinho. Você não consegue viver sozinho. Nem Jesus, que era o Deus aqui na Terra, o nosso Cristo, ele fez a obra de Deus sozinho. Ele não fez. Ele convocou doze para andar com ele. Né? A Bíblia vai dizer que Deus, quando vai fazer o homem, está lá. A presença da trindade. E eu percebo que sempre foi projeto de Deus a comunhão, sempre foi projeto de Deus termos uma vida compartilhada, termos uma vida em comum, sempre foi, e começou lá no Éden, quando Deus faz Adão, e aí ele percebe, ele olha para Adão e percebe, não é bom que o homem esteja só, e aí ele faz Eva, ele fazendo Eva, ele já colocou Adão dentro de uma família, formou uma família. Quer dizer, houve ali uma sociedade, houve ali uma comunidade. Você foi projetado, você foi escolhido para viver junto. Por mais que a sua vida seja particular, que você tenha uma vida individual com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus... Deus ele não te projetou para viver uma vida particular, uma vida individualista, uma vida onde você não vai se socializar com ninguém. Não tem condição, querido. Deus nos formou para viver... Compartilhando, Deus nos formou para andar em sociedade e é bom que a Bíblia diz que não é bom que você fique aí isolado, não é bom que você fique aí, é, ah, não deixa que eu vou viver por conta própria. Deus não projetou isso nem para mim nem para você, né? Nós sabemos que nós estamos vivendo dias trabalhosos, onde chegou aí pela pandemia que nós estamos sofrendo é, a situação de que ninguém pode sair de casa. Né? você sai por obrigação, porque tem que trabalhar e várias firmas fecharam, então é, nós estamos correndo para os últimos dias da igreja na terra e nós sabemos que os dias serão mais trabalhosos ainda daqui para frente e você como igreja precisa saber qual que é a essência da igreja aqui o que é que Deus está pedindo para nós mantermos? A comunhão através do Espírito Santo, a comunhão entre os irmãos, uns ajudando os outros, um no auxílio daquele que tem maior necessidade. Pode ser que você não está sofrendo, pode ser que você ainda não sentiu a gravidade, mas a gravidade é evidente e nós temos que ter a sensibilidade. Como é que eu vou ter essa sensibilidade? Sabendo que eu preciso ter comunhão com os meus irmãos. Qual que é a verdadeira comunhão? Ó, oh, presta atenção. Quando a gente vai fazer um evento na igreja, né? A Bíblia vai dizer que Deus deseja que você experimente uma vida em comum. Aí, o que acontece? A gente vai fazer um evento na igreja, a gente fala assim, ah, vamos fazer uma comunhão, ah, vamos fazer uma confraternização, a gente sempre arremete como se fosse uma conversa casual, ou então alguma atividade social lá que vai, vai com certeza gerar comida e diversão, é isso que a gente fala, vamos fazer uma comunhão, vamos fazer uma, uma confraternização, a gente já pensa, opa, vai ter comida e vai ter conversa, a gente pensa assim, só que comunhão é além disso, querido. Quando a gente pergunta para alguém assim, ó, aonde você congrega? A gente está querendo perguntar que igreja você frequenta, não é verdade? É. Quando a gente fala assim, ó, é, você vai ficar para confraternização? Normalmente a gente está querendo dizer assim, ó, você vai esperar pelo lanche? Só que comunhão é isso. Comunhão é além disso. Comunhão não é apenas você comparecer nos cultos, Não. Comunhão é, é a experiência de estar juntos, é você experimentar estar junto, é você experimentar a vida junto. E o que que inclui a comunhão, Bispa? Na comunhão você precisa saber amar, nós vamos falar sobre isso também. Você precisa compartilhar com transparência. Tem gente que diz que tem comunhão, mas não consegue ser verdadeiro, não consegue ser transparente. Para eu ter uma vida em comunhão com outra pessoa, eu preciso servir nas necessidades práticas dele. Eu preciso me auto-sacrificar. Eu preciso consolar a solidariedade. É, a gente pensa que comunhão é só estar junto ali para comer alguma coisinha, para conversar, jogar a conversa fora. Não. É eu poder, em todas as atividades... Gerar a expressão de uns aos outros. Ajudar uns aos outros. É importante nós estarmos sempre preparados para saber que Deus é aquele que está nos habilitando. E como é que eu sei que a verdadeira comunhão está dentro do meu coração? Que eu tenho verdadeira comunhão com o meu irmão? Primeira coisa aí. É o nosso, é o nosso primeiro ponto. Amém? É o nosso primeiro eixo. Você vai escrever aí, ó. A verdadeira comunhão. As pessoas expressam autenticidade. Você sabe o que é isso? Autenticidade não é superficial de jeito nenhum. Ela não se resume só em conversinha banal. Ela não se resume só em, em converseiro, em fofoca, em... Ai, menina, vou te contar um babado. Não. Autenticidade é genuína. Ela é de coração para coração. É autenticidade, querido, às vezes permite você compartilhar um assunto muito íntimo. A comunhão ocorre quando as pessoas se mostram honestas é, a respeito de si e o que está acontecendo em sua vida. Ela vai falar, eu, tenho, eu só vou ter comunhão verdadeira com você se eu tiver a confiança de entregar para você uma fraqueza minha. Isso é autenticidade. É você olhar as suas dificuldades e você dividir com alguém a sua mágoa. Você revelar ou confessar uma fraqueza sua. Poxa, eu falhei. Olha aí, eu cometi tal coisa aqui. É eu, de repente, é, conhecer todas as minhas dúvidas e colocar diante de você. É eu fazer você conhecer todas as minhas dúvidas. É eu admitir para você os meus medos. É eu poder falar para você, me ajuda em oração, porque eu preciso de você. Isso é autenticidade. A comunhão autêntica, ela só ocorre quando a gente de verdade é honesto conosco mesmo. É quando a gente tem coragem de compartilhar a nossa fraqueza com o outro. Isso é comunhão. A verdadeira comunhão tem autenticidade, escreve aí, primeiro ponto, a verdadeira comunhão tem autenticidade, eu preciso ter autenticidade, o que é isso? É ter luz, é ter luz, é ser sincero, somente quando eu sou sincero eu experimento a verdadeira comunhão, é a bíblia vai dizer que se nós andarmos na luz como ele está na luz, Podemos viver em comunhão uns com os outros. Não é verdade? Isso é Bíblia. É verdade. Se eu estou na luz, eu consigo andar em comunhão com você. Só que qual que é o projeto do diabo? Ele quer muitas vezes mascarar a gente. A gente não tem coragem de confessar um pecado. Fica lá o pecado escondido, só crescendo. E isso é terrível. E isso é pra morte, a gente sabe disso. Mas quando eu ando na luz, eu manda embora a escuridão, o mundo pensa que intimidade ocorre na escuridão e não é não, querido, a intimidade ocorre na luz, as trevas são usadas para esconder ferimentos, não é verdade? A, as trevas muitas vezes são usadas para esconder medo, fraqueza, é, falha, não, mas o próprio Deus vai falar para mim e para você no dia de hoje, é na luz que nós trazemos todos para um lugar aberto e admitimos quem realmente somos. Tenha autenticidade, tenha comunhão. Eu não estou dizendo para você abrir a sua vida para todo mundo aí, não. Mas pelo menos uma pessoa você precisa ter comunhão. Jesus ele valorizava os pequenos grupos. né? Ele escolheu 12, porque 12 tem condição de todos trabalharem, de todos compartilharem. Melhor dizendo, porque nós estamos falando de comunhão. E aí Jesus olha, certo feito, e fala assim, ó, onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então eu entendo que os pequenos grupos são de Deus. Escolha aí alguém para você compartilhar a verdadeira comunhão. E a primeira coisa que você vai fazer é ser autêntico. Use a autenticidade. Deus ama isso. E você vai ver que depois que toda a tua peleja acabar você vai sair mais forte e sairá mais forte para a glória de Deus, amém? Amanhã nós voltaremos com mais um ponto dessa série Comunhão e eu espero você aqui para glorificar a Deus juntamente conosco. Compartilhe o áudio e seja ferramenta de fé, seja ferramenta de edificação para todos aqueles que você achar que... Merece ouvir hoje a voz de Deus através da nossa voz. Amém? Deus abençoe sua vida. Um grande beijo, um forte abraço, meu carinho, todo o meu respeito a você. Fique aí na graça e tenha paz. Deus em Cristo te abençoe.